0: Começou! A escola só é pouca, só tomo que
1: for Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas Está começando aqui a edição de número X do DescubraCast Esse podcast que a gente tanto ama, esse podcast que a gente tanto adora E que está voltando aqui, mais uma vez, para variar sem a presença do nosso ancião Diego Borges Mas, por isso, quem assumiu hoje a apresentação sou eu, Vitor Aguiar que estou aqui com Iago Mendes
0: Qual é, rapaziada? Com Clisma Gama e aí, pessoal, tranquilo? E com a mineirinha Sofia Torres.
2: Olá, pessoas.
1: E sim, Sofia, um dia você ainda vai ser acreditada no, no TicubraCast sem vir um A Mineirinha antes. Esse dia vai chegar, tá? Hum, na verdade, não. Na verdade, não. E
3: assim? Não ela é não. A... Ela tá o retrato da empolgação pra
1: caralho, sim, mano. É. É. Mas assim... Se eu tiver tá um pouco mais a voz também da cabeça, mas ok é, então, mas é que tá, essa, essa falta de empolgação toda dela É porque ela já percebeu que o Galo não vai levar o título brasileiro E ela sabe que hoje o tema do DescubraCast é o primeiro turno do Brasileirão Então, vamos lá, vamos
0: começar falando O Galo vai levar o título brasileiro Rapaz, eu acho que dessa vez não dá pro Galo vai brigar pelo G4 Assim como o Palmeiras que ficaram ali naquela zona não, não digo zona morta, mas está ali flutuando em quinto e sexto lugar. A distância para o G4 e regularidade também, em comparação com os outros times, está tá distoando. Então já não colocou eles dois no, nos postulantes ao título. A gente está aqui fazendo essa gravação
1: um pouco depois do primeiro turno. Um pouco não. O primeiro, é, primeiro turno já acabou há, há alguns dias, mas antes ainda do começo, digamos assim, oficial do segundo turno. Então, quando você estiver escutando aí, a pontuação vai estar um pouquinho diferente do que a gente está vendo agora, mas o cenário na prática não vai ter mudado muita coisa. Então, vamos começar falando da briga pelo time. O Prisma já adiantou aqui, Galo e Palmeiras não devem estar nessa briga, mas então a gente pode restringir essa briga aos quatro primeiros, Flamengo, Internacional, São Paulo e Grêmio.
0: Sim, pelo futebol apresentado e outras características também de cada time, esses são os principais candidatos e uma coisa que tem me agradado muito é o quanto São Paulo mudou dos últimos anos para agora, com um estilo de futebol totalmente diferente, mais reativo, sem aquela questão do o toquinho de lado que predominou nos últimos anos e agora está dando certo. Faz uma campanha que me surpreende que eu não botava essa fé toda e chega como principal candidato a a vencer o Brasileirão.
3: Acho que isso tem muita influência também dos nomes que o São Paulo tem no elenco agora, né? porque assim, em muito tempo, eu acho que esse elenco do São Paulo é um elenco que tem mais corpo, um elenco mais experiente, com jogadores de carreira mais pesada, que sabem jogar o Brasileirão, como o Nenê, como o Diego Souza, que estão capitaneando essa campanha aqui foi muito boa antes da Copa mas que tem sido de uma arrancada muito impressionante agora nesses últimos, nos últimos sete jogos do
0: turno. E ainda pode colocar um outro nome aí que na minha visão ainda é mais importante que Nene e Diego Souza que é Everton, encaixou como uma lua no time do São Paulo, principal válvula de escape, de escape do time ali pelo lado esquerdo e parece que desde que chegou, até então, no momento da gravação desse programa, seis gols e cinco assistências. Ou são cinco gols e seis assistências. Um jogador importantíssimo nesse esquema e o principal diferencial desse, desse time do São Paulo. Além disso, tem o Rojas, que, salvo engano, é venezuelano. como Não, é equatoriano.
3: É equatoriano. E também se encaixou muito bem no time. Um jogador rápido, velocidade, com muito drible e curto e que tem tanta uma boa capacidade de finalização como de dar assistência e que tem ajudado bastante o elenco.
1: Assim, o que, é que vocês acham até que ponto a gente pode creditar os altíssimos investimentos feitos pelo São Paulo no início do ano como creditadores desse dessa boa campanha da do Tricolor nesse início do campeonato?
2: Não, mais do que trazer esses nomes importantes, esses grandes nomes, investir muito foi que o time do São Paulo encaixou direitinho. Foi um time montado e preparado para disputar na parte de cima. E aí, junto com os outros grandes times do Brasileirão competindo em outras, outros campeonatos, São Paulo abriu uma margem, disparou na frente e tá com um time muito bom para ganhar o campeonato. Acho que... Os, o Flamengo, o Grêmio Continuando nas outras competições Acho que Não, não consegue Não tem um time que nem consiga desbancar O São Paulo tão facilmente
1: Então, antes da gente passar Para um ponto que eu vou querer questionar Só que para passar a estatística Hoje, no momento da gravação Segundo os dados que a gente faz aqui São da UFNG Hoje o São Paulo estaria com quase 47% da, de chance de título O que ao final do primeiro turno uma porcentagem bastante considerável. Ainda mais porque o a segunda equipe com maior chance, que seria o Internacional, tem 19,1%. Mas aí já vem exatamente o questionamento que eu quero fazer. Sofia colocou como esses times continuando nas competições internacionais, internacionais não, nas Copas no geral, podem não ter tanta força para a o São Paulo, mas o Internacional não está muito nesse cenário, né? Como é que vocês veem a situação do Internacional? O que é que tu acha Thiago? O Internacional consegue chegar, o Internacional pode ser realmente o maior rival de São Paulo?
3: Eu acho que o São Paulo, o São Paulo tem um time muito bom e o Inter ele começa a despontar porque o elenco, os 11 que o Odair achou para o time conseguiram encaixar muito bem. Um jogador que tinha muita desconfiança da torcida, que era o Nico Lopes, tá jogando muita bola, o velho Patrick, que causa saudade na torcida rubro-negra, Melhorou ainda mais o seu futebol do ano passado pra isso Não
0: precisa chorar não, né? pode secar lágrimas, mas aí é de saudade Tá foda,
3: velho assistir Ferreira e lembrar de Patrick é complicado Mas, tipo, <coughs> além de tudo isso, o Internacional foi um time que soube, soube se reforçar Ele trouxe boas peças durante esse campeonato e durante a janela Trouxe o Paulo Guerreiro pra jogar como centroavante para impor uma competitividade maior, Leandro Damião e além disso ele tem um banco com jogadores que poderiam ser facilmente é, titulares em qualquer time da Série A, como o Luca como o D'Alessandro. Eu vejo um time muito bem organizado, que, muito bem organizado nos três setores. Ele era alvo de desconfianças no início do trabalho do Odair Helma, tanto que ele foi bastante criticado no início do ano. Mas assim, ele conseguiu dar uma cara ao time, e o time hoje você consegue ver uma defesa muito sólida, um meio campo que se não tem um maestro, um cara que encante, que seja um camisa 10 que organize o jogo, que faça o time dar jogo, é um time que é organizado, consegue fazer um futebol até certo ponto na minha opinião, pragmático, não é um, um futebol que seja atrativo, que eu acho bonito, e que me dê prazer de assistir, mas que consegue obter os resultados com muita competência.
1: Mas, Clisman, agora, como o Iago bem lembrou, Guerreiro chega. Tu acha que dá pra conciliar o time com Damião, Guerreiro, Nico Lopes, Potke? Esse ataque todo estrelado. Tu acha que dá pra... Mas ainda tem um look, pra, né? o Luca? O look, Dá pra organizar esse ataque todo. Ou o Adair Helman tá começando a ficar com o time estrelinha demais, vai ter que colocar a gente boa demais no banco, pode perder um pouco o controle do time.
0: Essa é a tal da boa dor de cabeça que ele vai ter. É... No caso do Damião, desde o ano passado que ele chegou ao Inter, não chegou a se firmar realmente como um titular absoluto, chegou a ter sequência e tudo mais, mas ainda uhum. assim não foi ele titular sem contestação alguma. Nos últimos jogos, o Odair tem utilizado Nico Lopes e Potker na frente, que aí tem dado essa mobilidade ao ataque do Inter e também mantém o bom poder de fogo, e aí vão, serão alternativas que ele vai ter, de acordo com o adversário. Acredito que vai ser algo que dá para ele gerir sem muito aperreio, e o Inter vai seguir dando trabalho no, no campeonato.
1: Mas assim, a gente já passou pelo São Paulo, já passou pelo Inter, e o Flamengo? Vai ficar só no cheirinho, Sofia? Como sempre, o
2: Flamengo só chega no cheirinho. Por
1: quê? O que, o que impede o Flamengo de ir adiante
2: Ele tá focado nas outras competições... E...
1: Apesar
3: de não estar poupando
2: jogador no brasileiro. Mas é que tá, E não tá poupando jogador no brasileiro e tá se fudendo também, está na... é. se fudendo nas três frentes. É.
3: E querendo ou não, os caras tá, não tô sendo poupado, mas eles preferem jogar as Copas decisivas e tiram o pé. É, essa,
2: da... mas pique nas competições de mata-mata. Já -mata. se fuderam
3: contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Na verdade foi na. Foi na Libertadores. Na Libertadores. Na se fudeu com
2: e agora o
0: do Mas assim, é, eu não acredito tanto a, a estarem tirando o pé. A minha visão é porque eu, três competições diferentes, numa sequência tão grande como tá sendo, o desgaste pega, velho. Não tem, não tem pra onde correr. Então os caras não conseguem manter o mesmo nível de atuação e aí oscilam em partidas como foi essa do Cruzeiro, que tomaram o 2x0. 2 a 0 foi pouco. É, o 2 a 0 em casa. E aí pra virar vai ser complicado. Não, não vai virar. Ah, é, eu também acho Valeu. que não vira Agora mais. É tempo
1: Se os nossos cálculos estiverem certos, esse jogo é daqui a pouco. Então fica ligado aí que daqui a pouco você descobre. E aí Sofia, vai virar? O
3: Cruzeiro vai passar,
2: semana que vem. Ah, tá. Eu tô... eu tô pensando que daqui a pouco é. Pera. Eu
1: tava
2: te pensando. Cálculo estaria aqui. É, tá, pergunta
3: de novo. Mas é isso, Fria. O Cruzeiro. Você que tá dando sorte pro Cruzeiro. É... O Cruzeiro vai passar pelo Flamengo?
2: Mas a gente tem que ser realista, né? Não. Não passa. O Cruzeiro tem um time muito bem encaixado que surpreendentemente tem um ataque que está uma bosta, mas.. Tá, tá conseguindo fazer até né, bastante gol, vamos dizer assim. E não, o Flamengo não vai conseguir virar o jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. Eles,
3: depois o da de Copa só não vai chover, né?
1: Então, Sofia disse que o Cruzeiro tem uma boa quantidade de gols, mas lembrando que no momento que a gente tá gravando aqui, o Cruzeiro tem o terceiro pior ataque do Brasileirão.
3: Que contrataram o Barques para ser a solução dos gols do Cruzeiro, depois da lesão do Fred. E quem ainda dá conta do recado quando entra durante os jogos é o Raniel, que na minha opinião já devia ser pensado como titular do time.
2: Uma pausa rapidinho, você viu no último jogo do Cruzeiro que Barcos pegava na bola a torcida gritava Raniel, aí Mano virou pra torcida e falou, ele não tá nem no banco porra,
3: ele, ele não tá ele aqui. apontou no banco assim... Na moral, o futebol brasileiro é uma maravilha. É maravilhoso, maravilhoso.
2: É Aí é na coletiva ele veio e fala que a torcida pode ficar tranquila, que ele não é burro. Se ele tivesse um banco ele entrava. <risos> <risos> Isso logo antes de falar que a torcida pediu o cara e desestabiliza o jogador. É, que tá em campo. É, parece que se bate pra cima.
1: É, mas, mas assim, algo que importa. A gente tem, então, São Paulo Internacional e Flamengo fazendo um campeonato muito bom, o Flamengo teve uma pequena queda agora, mas não dá para acreditar, o bom campeonato que vem fazendo, dá para dizer que esses três já estão na Libertadores.
3: Hum,
1: eu excluiria o Flamengo desse grupo,
3: porque assim, como o Flamengo está em muitas frentes, é muito difícil conseguir manter ele o nível. Ele
2: não uma, ele quer priorizar todas e acaba indo mal nas três.
3: E além disso, eu vejo o, o Flamengo muito claramente com uma curva descendente. Enquanto os outros times que estão no G4 estão ou melhorando ou numa fase estável. Por exemplo, o Grêmio, que é o quarto colocado, que está um ponto do Flamengo no momento dessa gravação, ele tem feito, fez uma sequência boa de vitórias, até mesmo jogando com o time reserva, porque está preocupado com a Copa do Brasil, a qual já foi eliminada, e com a Libertadores, que enfrenta o Estudiante, o Estudante não, que enfrenta um... Não, o estudiante foi o Santos que jogou Então é o Estudante. Que já é E assim que, que é O estudiante? Grêmio pega o estudiantes, Acredito que daqui a pouco também E assim É o principal foco O Renato já disse que o principal foco É a Libertadores hum. Quer ser bicampeão da Libertadores Mas é um time que Alternando reservas titulares conseguiu é, crescer bastante produção. Eu particularmente fiquei bastante surpreso com o nível de futebol do Grêmio que mesmo perdendo para mim, o seu principal jogador, que era o Arthur do Barcelona, conseguiu tipo, se manter num nível de futebol que, na minha opinião, é o mais agradável de se assistido no Brasil atualmente. E
1: consegue se manter competitivo em todas as ah, os certames que disputa. Mas você está sendo uma criança muito mal educada, Iago. Eu perguntei se os três já estavam na Libertadores. Você já foi se adiantando. Então vamos deixar os outros amiguinhos responderem o que acham.
3: Não. Agora, agora, agora não. Que burro. mano. Não, eu respondi. Eu disse que os dois primeiros estão na Libertadores. Agora o Flamengo não. Quem teria essa vaga? Uhum. Uhum. Eita bicho. É, quem teria essa vaga que se atribuiria ao Flamengo por ser um dos três primeiros? Na minha opinião é o Grêmio O Grêmio eu acho que chega para Ser os três que se garantem logo Desgarram e se garantem logo na Libertadores O Flamengo para mim é aquele que Vai cambalear E vai se classificar ali entre os quatro Então vai meio que se Misturar com o Atlético Mineiro E Palmeiras como os times que
0: é, Fazem boa campanha Mas não tem fôlego para chegar a disputa do Acredito Vitor que Pelo futebol constante Que o São Paulo vem jogando assim sem muitas variações deve-se manter assim, nesse jeito da, pro resto do segundo turno o Inter me surpreende porque eu vi o Inter como time de meio de tabela nesse ano esse eu pensei que eu vi um time de, um time de
3: merda vi, tá? não, não, esse é o time eu meio de tabela um time de merda, com jogadores de merda com um técnico de merda, com o de merda jogando no estádio de merda, no campeonato de merda já já a gente chega lá não é porque assim, Vitor tem a tradição dele acabar com a vida de um jogador, um clube pro programa. Essa, essa tradição começou com o jogador Lúcio, que
0: tenta campeão brasileiro. Mundial. Mundial. E ele já levou isso pro. Foi é traduzida, acabando com o Silva. Silva, mas... O Inter, para mim, seria um time de meio de tabela nesse campeonato surpreendeu, arrancou e tá aí no G4 jogando joga um bom futebol, bastante eficiente. Eu acredito que esse G4 não vá mudar muito isso aí. Eu vislumbro até um pouco mais o Palmeiras chegando com mais força para brigar pelo G4 do que o Atlético. Mas essas posições no G4 ainda, pela força que os times estão estão tendo, pelo bom futebol que tem jogado, acredito que ainda vai ainda podem se alternar aí. Principalmente o Grêmio, que é um dos times que eu vejo que pode é, chegar com mais força na briga pela liderança, liderados pelo Everton Cebolinha que está jogando o fim da bola. Só uma pergunta, Sofia: você concorda
3: que isso aí tipo, o Palmeiras tem mais chance que o Atlético? E conta nos como é ter
1: saudade do raquiliano Roger Mas antes, me responda a perguntinha dos três da... já classificado com a Libertadores. Respondendo
2: essa pergunta, Vitinho. Eu concordo com o Iago, acho que o Grêmio tem mais chance de já poder ser considerado um dos três classificados para a Libertadores, junto com São Paulo e Inter, do que o Flamengo. O Flamengo, essa tentativa dele de não vamos desistir de nenhuma competição e vamos seguir o mais longe possível nas três, está dando certo. E, e se o Flamengo continuar assim, o Grêmio que hoje, quando gravamos, estava um ponto atrás Flamengo já pode ser ultrapassado Deu antes ser ultrapassado. É, já, o Grêmio já pode ter ultrapassado o Flamengo quando esse programa for ao ar. Pode ter sido
1: ultrapassado por outro também. Que eu
2: sim, mas não.
1: Deu a porra, o carro parou na é, ladeira e todo mundo não. passou.
2: Não, é, pode, pode. pode. Se o Flamengo é. perder as duas, é, pode. pode.
1: É, é improvável, mas pode.
2: Sim, sim é improvável, mas pode. É, sobre o Palmeiras ter mais chance de chegar do que o Galo, como eu tô assistindo direitinho os últimos jogos do Atlético e tal, e o time parece que finalmente se encaixou a man, obrigada. Mas é aquela quando parece que se encaixa, não encaixa. O Palmeiras tem um elenco muito bom, que teoricamente teria mais chance do que o Atlético, mas ele também tá focado em outras competições.
3: Mas o Palmeiras tem três times. Né?
2: Sim, mas né? Ele vai priorizar de mata-mata, por mais elenco que ele tem Então assim, eu acho que não dá pra falar Que ele tem mais chance do que o Atlético de chegar Porque se o time do Galo tiver encaixado Finalmente Ele vai brigar Pelo G4 Não duvido Passar Flamengo Passar o Grêmio Seria
3: Não, isso é, é, com... isso é Confiança é. Porra eu queria confiar no esporte
2: desse jeito é, Não duvido Passar o Flamengo O Grêmio é difícil de falar Porque o Grêmio também tem Até o time reserva do Grêmio Joga bem mais do que muito time Da Série A
1: Inclusive o esporte É, é meio
2: difícil, difícil né, Não jogar melhor do que sei lá, né? os,
1: reservas, <risos> os reservas do Grêmio Estão melhores que os 12 últimos Contados do Brasileirão O corta muito Sim, Obviamente, o tem capacidade, né?
2: capacidade, Então, assim, não, não concordo plenamente com isso de o Palmeiras ter mais chance. O problema do Galo é essa instabilidade. Esse encaixa, dá esperança três rodadas e passa três rodadas eu fazendo porra nenhuma. Aí é difícil você se manter na parte de cima da tabela desse jeito. Se tiver encaixado, eu digo, passa Flamengo... Palmeiras continuando nas competições, eu acho que o Galo briga ele de igual para igual, se não um pouco mais para se manter ali na frente. Não arrisco Internacional e São Paulo porque eles abriram muito e estão completamente focados no brasileiro. E o Grêmio é aquela... Hum, não vou arriscar também.
1: E o Roger Guedes?
2: Vamos lá! Bom,
3: falta,
2: né? Então, o Galo tem o melhor ataque da competição. Eu não posso reclamar muito dos gols.
3: Nove dos gols do melhor ataque da competição foram do Roger em
0: pouquíssimo tempo. Mas... Tirando ainda as assistências.
2: De... É, mas o Galo tá mantendo um ataque, pelo menos tá fazendo gol. Então, não posso reclamar muito, não. Estaria mais feliz se ele tivesse continuado no time no nível que ele estava? Sim, estaria. Mas... Não é do que eu tenho, não. Obrigada.
1: Então agora a gente fechou, digamos assim, o primeiro escalão do Brasileirão, né? E o Palmeiras? O que O
2: Palmeiras... E... o
1: escolar técnico do Então, com a chegada do escolar, o Palmeiras renasce.
0: E Sim. renascendo pode chegar até onde? O Palmeiras tem um grande encaixe defensivo. Se eu não me engano, tá cinco partidas sem tomar gol o zagueiro que eles contrataram junto ao Milan. o Gustavo, Gustavo Gomes é
3: muito bom jogador. Vi a partida do Palmeiras com Vitória e assim eles, não que o Vitória seja um grande referencial ofensivo, mas assim ele, ele sobrou sobrou em campo comandando a defesa, é... jogou muito bem e eu acho que a tendência do Palmeiras agora é uma tendência de crescimento, porque assim... Ainda mais. É mais com crescimento do que
2: ele tá jogando muita bola.
3: Sem dúvida, e além disso, tem uma coisa que o Filipão faz, que querendo ou não, para os times brasileiros, faz com que eles encaixem muito bem, que é o Filipão raramente ele intercala jogadores, mesmo o Palmeiras tendo, sei lá, um plantel com pelo menos 35 jogadores muito, de muito bom nível. Ele decide os 11 dele e com esses 11 dele ele vai jogando as competições. E assim... É
0: porque passou hoje uma máquina último... da ESPN, o pessoal fazendo análise. Justamente era, todo mundo tem chance de o Mostrando o revezamento dos jogadores que tá tendo. O só se mudou, que não era
3: característica dele. A última passagem dele, dele do Palmeiras, por exemplo, né? ele tinha os 11 que ele jogavam toda com o time do Palmeiras em 2011. Né? É, tá bom, tô falando merda. Mas assim, é. Uma sapaz coisa... tem que cortar. Não, dá pra deixar, é. foda-se. É... Uma coisa que é bastante interessante que o Filipão tem feito é o resgate de alguns nomes que estavam meio esquecidos, como por exemplo o nome do Davidson. Meio você tá sendo bem bem bonzinho né eu, eu gosto de ser bonzinho com os, os menores com os mais
0: frágeis com os frascos e comprimidos que David são puta que pariu né? podia já assim eu sempre torcedor do Palmeiras já tava pedindo a saída dele há muito tempo mas isso aí a galera
3: do Palmeiras já faz com o borra faz
0: com ele mas borra, esse ano virou a Fênix esse, aí esse cara, ano vai é galera
2: é não adianta nada para os jogadores Entrar em campo aos 46 do segundo tempo com o jogo E nas 48
0: Era o que o fazia com o Botava que no Bode final
2: O fazia sim. com o hum. Botava o Machado fazia Colocava a Borja Nos acréscimos O Kuka na
0: Libertadores agora a fazer gol fazer gol
2: com o por algum sim, sim. motivo ele colocava a borra, borra sempre no final do jogo. Por algum motivo. E aí acaba que desanima qualquer jogador.
1: Certo. Mas, então, Sofia, até onde dá pra primeira chegar?
2: Como o Iago disse, Palmeiras tem três times. <risos> dá pra brigar pra muita coisa, mas... Apesar dessa primeira frente, pode-se dizer que tá num nível bem alto. Inter e São Paulo deslancharam muito na frente e estão focados em brigar pelo título. Acredito eu que são os únicos que vão brigar pelo título agora. Palmeiras eu acho que fica naquela de brigar pelo G4 também. Acho que dependendo do, do deslanchar da Libertadores fica ali. Porque se o Brasil, se algum brasileiro ganhar a Libertadores, aí o g4, vira g5, aí tem a vaga da Sul-Americana também, que eu vira g6, g7, por aí vai. Então vai
1: pra
2: Libertadores. Enfim, vai pra G9. Então,
3: aí
2: dependendo de deslanchar dessas competições, os times podem, os times que já tiverem mais satisfeitos com seus resultados e matematicamente não forem, não vão perder. A classificação né, para o campeonato que eles tiverem podem tirar no pé. Mas eu acho que o Palmeiras é um time que vai brigar ali. G4, G5. Acho que um G3 é muito difícil. Mas briga pela vaga na primeira fase da Libertadores.
1: Então, agora sim, a gente fechou o primeiro pelotão. Só que passam as estatísticas. No um momento, chance do Libertadores de São Paulo com quase 99. 95,
2: Flamengo
1: 92 continua, dar 100%. Grêmio 91.3 Atlético Mineiro 73.5 E Palmeiras um pouco menos 75.
2: Eu acho que essas estatísticas Estão considerando só o G4 Considerando que pode chegar no G9 Acho que até
0: no caso de G6, né? Provavelmente
1: G6, Não, a G9, é, né? é, Provavelmente a estatística é feita pensando Sim, G9 G, Perdão, G6 a ampliação, a ampliação é feita depois do Porque se você for pensar em G6 A distância Aí a, a eu eu que, eu exemplo, Palmeiras acho que tá 33 tempo, eu se eu eu acho que tem muita 40, coisa um pouco,
0: um pouco, um um,
2: muita Até porque a diferença
1: é de 7 pontos
0: E 6% 7. Que o 7 está com você. Porque o Libertadores vai até você. O 7 está com Tanto que o, o é Corinthians de 7 está com você. Tá ah, eu estou falando de 6
2: direto.
1: Tanto que o 7 tá com 18. 69, 18. Ok, finalizado o primeiro pelotão, vamos ali para um, digamos assim, pelotão 1,5. Aquele pelotão que não vai ser o pelotão do título da Libertadores, mas também não vai ser o pelotão ali do meio. Vai ser o pelotão da, da Pela Libertadores, digamos assim. Não, nem um pelotão. Eu acho que é que a gente tava Tinha aqui uma pequena conversa que é meio que unânime, que vai ser aí Corinthians né? e é, Cruzeiros. São os times que, assim, eu não vejo ficando na zona
3: morta, mas também não vejo chegando nos times que estão no topo da tabela. Então devem ficar ali, fazer o papel deles do desmintê, garantir a vaga na pré-Libertadores sem muito susto. E torcer, no caso, pra mesma jogada que pra Libertadores, pra pegar o. Outro, né? É. Ou o Cruzeiro pode chegar aqui direto
1: sendo campeão da libertação O Cruzeiro aqui, eu acho que o que ele é tinha mais que me do Cruzeiro mesmo É a situação do ataque, que perdeu o Fred, se não dá no então, barco Acabou é. que não tá reservando muita coisa, que a gente já deu essa cancelada É o um ataque do
2: Cruzeiro, como você disse, mas cedo é o terceiro pior da competição Pois é e É engraçado, tem um ataque que é o terceiro pior da competição Vai ser dos times desse meio de tabela o que mais tem chance de ir direto pra Libertadores. Nem pra caralho. Sim, sim.
1: Mas... Pera, algo, algo mais que fazer? Então, Corinthians. Corinthians. Como a gente sabe, tô com treinador. O Carinho pegou seu avião e foi Arábia saudita e... Aqui, uh, deixou aqui o Osmar Loss, que está sendo assim, bem no Loss, quer né? Deixou
2: mais Loss é O que o campeão do brasileiro para... O que foi o Corinthians
3: deste campeão? Um irregular é. e que tende a ser ainda mais, porque perdeu o principal esteio da defesa, que era o Malbuena. E perdeu o seu centroavante, Ju. Perdeu oh. o jogo. Contratou o Roger, que não emplacou. O Romero, que era um dos destaques do time no ataque, também não, não viu a fase.
1: Eu discordo da torre do Romero. Realmente eu acho que o Corinthians tem uma perda muito grande. Os jogadores não estão compensando. Quem era pra contratar não chegou e não fez muita coisa. O treinador não tá rendendo mais. O Romero descobriu. O Romero quer. não. Ele tem seus volteiros, ele faz. com o menino quer jogar, o mundo vai jogar. Vamos lá. Vocês acham que o Romero é
3: o pior dos melhores jogadores ou o melhor dos piores
1: jogadores? O melhor dos piores. Novo... Pera aí, eu acho que os dois cabem muito bem pra ele. Depende
2: é, de acho... da fase. Nas fases ruins é, é, um, é. ele é um único, na fase de dois ele é Ele não tava fazendo porra nenhuma no campeonato. E ele acordou um belo dia. Oh! tem que fazer gol, não é mesmo?
1: Pá! Ele, ele
3: é do e já pás. fez logo Sem o três campeonato três inteiro. Toma! Então, é um cara que faz três, três jogos, faz foquinha no campo, mas não sabe dominar a
1: bola no peito.
3: É. Esse é o Romero.
1: Mas então o Corinthians é isso também, vai ser aquele camisinho é. ali que vai rezar pra abrir vaga pra tentar pegar a sua, mas também... É, acho que não
2: tira mais pessoas. Eu também. É, é, é
0: demais Querer que o Corinthians tivesse um mesmo desenconto, outro técnico, ainda com o time que já era um no ano passado, perdeu suas principais peças, então querer que o Corinthians chegasse a, a briga no G4 ou até título seria um pouco ilusório. Eu não é
2: isso. seria demais, só sei lá, eu acho que ele está tá fazendo uma campanha tão... tão...
1: É, a não era pra se tanto, mas também nem tão pouco, sabe? Eu acho que o é. ponto é esse. Eu também sei o picolé, picolé de chuchu ali. Não chega a ser tão se pouco
0: tá que tá de
2: 7. Eu tenho ainda que fazer esses jogos, beleza. Mas é que tá. Não preocupa muito.
1: Ele, ele tá em sétimo no campeonato que tá com rendimento ab bem abaixo da média do campeonato brasileiro. Mas esse ponto do rendimento geral do campeonato a é gente discute daqui a pouco.
0: E só pra terminar de pontuar... Pra mim o Corinthians ficaria nessa faixa mesmo, brigando aí 7 talvez até um pouco mais abaixo. Seria um desempenho abaixo, a meu ver, pelo você analisando o time do Corinthians e o além, se tivesse um tipo, 10 pra baixo nessa faixa aí, sul-americana ou quase um rebaixamento Essa, pelo que o jogando e pelas tem, é um... Ok, a gente
1: já passou pelo plano 1. Um. A gente já passou pelo plano 2. Agora vamos para. Plano 2 e 2 times. Plano 2, 2 times. Agora vamos para o plano 3. Não, a
3: gente vai para o sem plano. Porque a galera aqui não vai
1: fazer nada. Na verdade, o sem plano, eu acho que é exatamente o plano 2, mas ok. Eu acho que em plano são, na verdade, o plano 2. Né? Esses são aqueles que, num vacilo muito grande, podem cair. Acho que. que é aquele, pelo plano que seria, em teoria, de uma uh, nona até uma décima quarta, claro, décima terceira posição do brasileiro. Mas aí já começou a ser sugestivo. Pra... Não, não, tô falando assim. Não são esses que estão esse ali hoje. Né? Eu acho que esses são os que acabariam nessa fase são ah. é. Tá, tá tudo muito colado. Então aí vai ter que ser né, olhando pra pontuação, olhando pra que vocês acham que o time vai chegar. Então seria ó, nono, décimo, décimo, décimo primeiro, segundo, terceiro Vamos Vamos cair. Cinco times. Já é
2: mais fácil falar os que a gente acha que vai cair. Os que a gente não falar, os que a gente não poder. Eu
1: quero ir pelo difícil. A gente seguir a ordem da tabela.
2: Eu quero ir pra casa.
1: Não vai acontecer por hora, Beijo pra vocês. Vamos lá. Cinco times que vocês acham que vão ficar... Que não vão... Desse meio aí, que não vão... Entrar pra essa briga. Começando por vocês. É, então.
3: Eu acho que, assim... Desses times que estão ali... Na zona do vacilo... É, como o Victor convenceu no chamar... O mais tarde, um vacilo pode cair. Eu acho que o Fluminense não entra na briga pro rebaixamento. Porque, assim... É um time limitado, é... Mas é, tem um cara que... Quando a bola pega, bate no pé dele, ele resolve. Então, o Pedro Queixada é tipo o centroavante clássico. É o cara que pega a bola e vira pro gol. Sabe fazer gol. Sabe fazer gol de cabeça. Bate muito bem na bola. Sabe
0: fazer drible curto para se livrar Sabe fazer marcador
3: sabe Sabe fazer giro Então, eu acho que o Fluminense, ele não briga por rebaixamento.
1: Até o momento que o Pedro sai. É muito provável. O preto do prédio, preto é preto. É muito provável, mas que ele vai sair agora. Mas caso o Pedro não fique no, no Fluminense, eu acho que o Fluminense começa a perigar muito mais nessa história. Eu li um artigo do Fox
3: Sports hoje, data da gravação deste programa, e já tem clubes de grande pressão de olho nele. Um deles é o Milan. O Milan, já, o Milan já tá sondando, já tá querendo ele e não só ele, como também o Paquetá e o Rodrigo Caio, que é a filial da seleção brasileira.
1: Mas é que tá, dois pontos. Primeiro, o Milan é o clube Segundo ponto, é, ainda assim a negociação poderia ser para o final do ano, né? Ele ficar aqui até o final da temporada. Então, por essa se salvaria. E diga essa passagem, eu. Particularmente, só não indica o Fluminense como um dos clubes, na briga pela queda por causa do pelo.
3: Agora, o Milanista na mesa, por favor, defenda o
0: seu time. É um pouco demais de, imagem de prepotência e arrogância que juntos viram uma prepotência da sua parte. Falar que o Milan não é grande, entre outras coisas. Mas eu não vou me ater a isso aqui, nem usar palavras de baixo calão pra... pra lhe ofender, coisa que eu já faço diariamente. Desculpa, eu sei que a comparação que eu vou fazer agora é muito pesada Mas pra mim, o
1: Milan Tá numa situação que hoje ele é que nem o Vasco né? A comparação que eu faria hoje é essa
2: que susto, por um momento eu chego
1: até que o Milan era tipo esporte Não, não, aí Eu, eu não faria essa ofensa ao Milan Eu não faria isso
0: Porque
1: tá Ai,
0: que legal, sei, é. Ainda mas, assim, aí, vejo que tá melhor do que o Vasco o Vasco tá perigando agora de não fechar as contas e praticamente quebrar. Então, vai aí. Não tem ninguém que compre, que compre,
1: mas aí é que tá. É a comparação do cenário brasileiro com o cenário italiano, né? Até porque, convenhamos, os chineses lá do Milan também deram seu calote, né?
2: Caralho, nós saímos de Pedro, o nome muito importante do Fluminense, para o Vasco vai quebrar, o Milan é, é o grande vai. é pequeno. Porra, eu quero ir pra casa, vamos
1: já que o Sofia tá com tanta pressa, vamos botar aqui algo além do Fluminense. Outros quatro times. Outros quatro times. Eu
3: colocaria também o Santos, que deve melhorar bastante com a chegada do reforço em carta do time. Acredito que o Brian Ruiz, junto com o Carlos Sanches, o Derli Gonzalez e o Rodrigo. O Rodrigo não, o Rodrigo vão conseguir fazer com que esse time engrene. E saia dessa zona de confusão O Santos no momento desta gravação Tem 21 pontos E está a 13ª colocação do campeonato O terceiro time que eu coloco É o Bahia Que pra mim é um time Que é muito, muito organizadinho Tem um meio campo muito bom E que eu acho que se encaixar Consegue Alcançar voos maiores E putz, faltam dois né faltam dois. Então... Eu passar pra
1: lá, pra pensar
3: mais. Não. Eu indicaria assim, por eliminação porque os outros estão muito na merda é, eu colocaria Botafogo e Vasco Porque assim eu vejo Botafogo e Vasco como, como time com... Como... Eu vejo Botafogo e Vasco com Times melhores e com mais capacidade do que os seus concorrentes, como por exemplo, Chapecoense, que pra mim é a pior chave que eu já vi. É o esporte que. Só. o é um pior esporte que eu já vi. Não, não é o pior esporte que eu já vi, mas é um esporte que só Jesus salva. E olha que eu nem acredito em Jesus. E olha que eu nem acri... Não, eu acredito na figura de Jesus, na pessoa física, não na figura com um CPF divino. Mas é.. o Vitória tá muito na merda, somente. O Ceará, a rapariga do Nordeste, eu acho que Abra... Abraço Pedro. é eu acho que assim, o ciclo lixado né? Todo mundo sabe que já tem tem prazo de validade. E assim, já tá perto desse prazo de vencer, quando, der, quando dá 3, 4 jogos, ele começa a arrumar a confusão no vestiário, toma bota para fora e o time tende a decair de novo. Tá, mas o ponto são os que ficam. Então, e, tem o para... fo... e tem o Paraná que já caiu. Fogo... ele já duas vezes. Não, não Botafogo e Vasco, então, é por eliminação total. Botafogo e Vasco é assim... Por... Pelo nível baixo do campeonato, uhum. eles dois são os que vão conseguir botar a cabeça para fora da briga contra eles certo
0: Então, o Clipson Gama é, é Então, coloco primeiramente o Santos, que deve finalmente se encaixar com esses já que estão chegando. Cuca tá aí também, o invetor do Cuca é... Exato. Fluminense, justamente é o mesmo motivo que todo mundo aqui acha, quase o Pedro. É coloque oh, coloco também aí, o Atlético Paranaense, eu vejo como um time que vai se recuperar e vai sair dessa, dessa zona de rebaixamento. Bahia é meu quarto time que se salva, porque tá organizadinho, tá com Gilberto cara de pombo fazendo gol de tudo que é jeito. Esse é o cara de pombo, o Richardson é que faz a dança do pombo, é diferente. E <risos> também tem algo que me um pombo aqui. Até o papo do pombo, assim, bem Sim. avantajado.
3: Vocês sabem qual é o herói que veste. Vocês sabem como é o nome do pombo que veste uma roupa vermelha pra virar herói? O Dead Pro.
1: é a é para nós, mas não para os adultos. Yes.
0: Oh. E
1: essa é uma homenagem ao nosso grande, querido e amado e idoso Diego,
0: É como você que me é. O esse time que se salva nesse meio. Tá bem difícil colocar acredito que um dos cariocas, ou Vasco o Botafogo, não Tá bem difícil porque o Botafogo vem mal e o Vasco também tá numa bosta, de uma draga horrível. O Botafogo, o Botafogo vem, vem mal e o Vasco também. Tá vem mal. É
2: aquela Sem que o Vasco ainda mais tem uma bosta e uma draga à queda horrível. Do que candidatamente tabela. Sim.
0: Mas aí, eu vou colocar o Botafogo, como se salvando, e o resto vou, vai estar tá brigando lá diretamente pelo rebaixamento. Isso foi para adiantar já o, o meu Z4. Eu apiro. Calma, calma. O Thiago já adiantou dele. Eu, vou adiantou adiantou eu disse dele. que o Paraná caía. Ele adiantou disse... dele porque ele é vacilão. Ceará,
3: Eu disse que o Ceará tá ia brigar. Mas eu disse que rebaixado, atualmente, Ordem é o
1: Paraná. No Ordem do Tribunal, Ordem do Tribunal. Então que manda aqui. Sofia Torres, com você. Indexivo. Nossa, <risos> que
2: rebelde.
1: É
3: <Deus. risos>
2: então, tá. É, o que eu acho que fica no meio de tabela. Fluminense. Não só tanto pelo Pedro, mas porque no início do campeonato, ele deu uma disparadinha ali do Z4, que eu acho que... Deu, foi uma gordurinha pra ele se salvar.
1: Ou seja, o Pedro deu uma gordurinha pra ele. O
2: Pedro não tem gordura. Tem que quiche. É O Bahia. Eu acho que tá com um time encaixadinho. não vejo brigando pra ali no z 4 Santos. e Se arrumando ali os reforço chegando encaixando bonitinho vai se afastar o Botafogo eu acho que também se salva e aí minha última opção é que o Atlético Paranaense eu acho que consegue sair da zona mas se continuar do jeito que tá, fica perigando ali, fica nesse entra-sai, entra-sai. E aí eu fico nessa dúvida entre ele, que no momento dessa gravação está na zona mais próxima de sair, e o América, que está fora, mas vem decaindo e é aquela se não mudar agora, só vai.
1: Mas aí tá, ele já uma mudança muito recente, né? Hum. Mais ou um... menos.
3: Adilson Batista, técnico e especialista em
0: queda. Sim. Vamos Pera aí, errada. rapidão, que eu acho que. a merda cobriu. Não, cobriu não. Cobriu, não,
1: não. Só... Ah, não tá de boa. Então. Pode ter sido até uma mudança errada. Eu não gostei da contratação, mas fazer outra mudança agora tão em cima também não é uma decisão inteligente, não. Cara, decisões
0: inteligente. Decisões é.
1: inteligentes não são especialidade do futebol brasileiro. É
2: Exato, só ver o né? Santos.
3: Os caras deixaram o Jair Ventura trabalhar durante o recesso inteiro para demiti-lo
1: no, no jogo depois do recesso. Então, América, ou Atlético.
2: Mais do Atlético.
1: Atlético fica Os meus são Fluminense, por causa do Pedro. Ponto. Não é por causa do... Não, gordonha, não, Pedro. Ponto final. Santos. Pelo menos que como já falou, refórte, Guca, blá 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 o Atlético paranaense porque eu acho que o time com o, com o, treinador, com o treinador, o Thiago Nunes ele, o Thiago Nunes ele, ele se arrumou ele melhorou um pouquinho qualquer melhor um pouquinho já, acaba se destacando nesse, nesse meio tão baixo
3: a última partida do Atlético Paranaense foi a que eles fizeram pela Sul-Americana e assim, o time deu pai na Argentina
0: eu lá no.
3: Penharol no Uruguai. Muito bem. Obrigado, Clismo. o Penharol no Uruguai. Os caras deram um baile no Penharol. Ganharam 4x1. Assim, sobrando e com vaga pra bem mais. É. Deixa a cara aqui. Assim. É, mas eu acho que esse time tem, tem um, um grande espectro de, de crescimento.
1: Sério. Eu, 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 eu... Eu, <risos> eu concordo, acho que, acho que é por aí. Concordo, acho que é por aí. Realmente, indico o Atlético como o terceiro desses cinco. Bahia. assim, sim. Será que o Bahia é um time arrumadinho? Eu não acho que o Bahia é um time arrumadinho, não. O Bahia é um time que tem um ataque interessante. Principalmente depois do saída do Caíca. Mas é o time ali. O time que vai dar pro gasto, não um time arrumadinho, o time que dá pro o gasto. Eu não colocaria nada além disso, Bahia. Não, palavras duras vai quando chegar ao Paraná, tá? Espera chegar ao Paraná. É, e o quinto, eu sinceramente não consigo ver nenhuma lógica em se fazer uma comparação entre o Vasco e o Botafogo. Porque para mim o Vasco tá quilômetros e quilômetros abaixo. Não por méritos do Botafogo, diga-se de passagem. O Botafogo realmente tá com limitações, mas... Pra mim, o time também tá, tá mediano ali Tá, tá dando por gasto Que nem o é Bahia Então, pra mim, o Botafogo também fica Sem grandes méritos, sem grandes méritos Nesse Nesse campeonato, assim De nível baixo, ele é um time Tá ali, fazendo o seu Mas agora Agora a gente chega na parte Restam Restam sete Esses sete times que restam São... Em... Calma, em unanimidade Em unanimidade, vai estar neste todo mundo em algum lugar Paraná, Ceará Chapecoense Esporte e Vitória é. Ah, verdade, Rio América Ninguém citou o Vasco, não?
2: Não, eu tô falando, eu tô falando Da unanimidade
1: Do que todo mundo vai estar Até Vai estar no todo mundo já aí. falou
2: sete, caceta.
1: Não, ele falou Não. cinco na imunidade. Ah, tá, 5. Então, nessa lista de 7 times, times, vão estar na lista de todo mundo, seja dentro ou fora da zona de rebaixamento. Até porque, como tem 5 times, um para um vitor um fora, Não. Ceará, Paraná, Vitória, Esporte e acha a Chapecoense. Aí os outros dois vão variar ali, Vasco, é, Sul América... Mas isso aí vai ser pessoa na pessoa, então vamos lá começar com você, Thiago. Assim, quem cai? Assim, no Cru,
3: o América eu acho que fica. É... O Vasco eu acho que vai ficar, não por competência, mas por incompetência dos outros times. E pra cravar os quatro que caem, pra mim caem. Sport Vitória, Ceará e Paraná. Oh, então, dessa forma, a Chape se salva, mas também por, muito mais por incompetência dos outros do que por competência própria.
0: Assim embaixo com o que o Iago falou, é, acredito que vai ser mesmo esporte vitória. Ceará e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? Atlético Paranaense E Paraná. Perdão. E outra questão, que o Vitória vai pintar nesse 17 18. Hoje é o 17 no momento que a gente tá gravando, mas pela má campanha, pelo pequeno curva cinético do Ceará com o Miscador, acredito que o Vitória vai brigar lá pra novo canal de festas. É
2: bem isso mesmo: Z4, Vitória, Ceará, Paraná, Esporte. Quanto do é esporte em último? Eu não disse nessa
3: ordem. Mas você falou o nome do esporte por último. Ah, tá? Continuando. Continuando. Meu filho. Desculpa, eu fiquei sensível. Tá. Emocionante. Foi,
2: emocionante.
3: Foi muito difícil pra mim dizer que esse Sport vai cair.
2: Nossa, eu achei que você já tinha superado. É, eu já vi tantas vezes e deixa quieto. A Chape. Hum. Acho que vai ser aquele time a se salvar na última, penúltima rodada não, não. chorando. O <risos> tipo. O ponteiro, Tipo o esporte ano passado se salvar pela incompetência dos outros e não pela própria competência.
3: Se pela própria competência. 9 pontos e 9
2: E agora? Seu <risos> menino tá sensível. E aí também se salva. O Vasco. Também por incompetência dos outros. E o Américo.
1: Bom, então você vou discordar. Eita!
2: Uh, uh. Gente,
1: desculpa, eu nunca que vou conseguir imaginar que essa chapéu esse vai ficar. Eu. A chapéu com esse pra mim é limitadíssimo, absolutamente limitado, que eu não consigo entender como é que hoje ele tá fora do Z4. Aí que
2: tá, é, é muito.
1: Não, é muito ruim ter a um, mas por incrível que pareça, eu acho que o esporte é o que tá. Hum. Menos pior aí. Mas, calma. Agora é o momento que a gente vai chegar vai falar de cada um. Cada um apresentou os quatro. Cada um apresentou os quatro, então vamos entrar na conversinha. Vamos falar então pela unanimidade. Vamos falar sobre o Paraná Clube. Paraná Clube. Fechou as portas. Série B do ano que vem. Já, já pode fazer a troca com Fortaleza. Deixar o Fortaleza jogar a Série A desse Paraná Clube. Já pode fechar as portas, pode ser que acabou Vai jogar a série B até mesmo nesse ano Fazer a troca com Fortaleza Pra ver se Fortaleza consegue ficar aí na série A Até porque
3: se trocar ninguém vai perceber a diferença Porque as cores são as mesmas, né? É, bem observado, bem observado E aí?
2: Imagina o, o ódio que o Pedro deve estar passando Se a Aracá e Fortaleza sobe
3: Ele não só sobe É campeão da série B E
1: eu queria... folga Mas, assim é, não perguntando se seguinte. Paraná vai cair, porque isso a gente sabe que vai. A pergunta é, o Paraná já caiu?
0: Já, Já caiu. Já caiu, mas ainda pode fazer raiva alguns já. Então
1: é unânime na mesma. Paraná, já caiu, sepultado, pode jogar, se para E assim,
3: Claudinei Oliveira, na minha opinião, fez um péssimo negócio assumindo essa bomba. Porque assim, saiu de um time que tinha muita possibilidade de ser rebaixado para um time que já
1: foi rebaixado. Então, subindo aqui um degrauzinho a mais. Será com o Lisca doido? Lisma já, já falou exatamente o que eu ia perguntar. O Lishma já disse que acha que com o Lisca doido o time pode ali ganhar umas posições O que é que vocês acham? Eu acho que assim, a ascensão, como a gente já teve experiência com o Lisca aqui em Pernambuco,
3: a ascensão que o Lisca dá aos times tem prazo de validade. Eu não vejo o Lisca num tiro longo de, 29 partidas, de 19 partidas agora no retorno, conseguindo tirar, o Ceará, tirar do Ceará a marca que ele já conseguiu. Então, eu não vejo o time do Ceará com condições de arrancar e sair do, da zona de rebaixamento. Eu acho que assim, pode melhorar, pode sair dessa vista até, mas
0: eu acho que vai cair muito. Também a, a missão do Ceará é complicada pra caramba, tentar tá um rebaixamento e com um elenco relativamente enxuto, assim. mas o que o Lisca tá fazendo lá é realmente é um negócio grande, dá pra se dizer assim, porque o Ceará, que não tem uma defesa nível Série A, digamos, por, se você for analisar as peças individuais, sim, sim. mas desde a chegada de Lisca, o Ceará... Tá tomando muito pouco gol e já se tornou a nona melhor defesa do brasileiro. Então, não a defesa
1: de Série até porque tem o Simão Xavier, né? Então, não dá para ajudar muito. Mas, então, vamos passar aqui para outra pessoa que também tem rei no Simão Xavier. é... Será?
2: Não, é... Pode ganhar umas posições, pode fazer raiva em times, mas sa salvar do rebaixamento...
1: Eu acho que poderia salvar o abaixamento também se não fosse o lixo. O lixo é o cara que vai conseguir tirar o Ceará da vici-lanterna, mas não da zona. Então agora vamos ali entrar no Vitória, que eu acho que também é, é outro nome que a gente já considera. O Vitória, não pela, pelo, pela tabela, mas o Vitória pelos últimos jogos. Já dá pra declarar pelos últimos resultados como rebaixado.
3: Eu acho que o Vitória tem uma chance se conseguir... Melhorar a defesa, porque é um absurdo Um time que tem de média Dois gols tomados por partida Num turno de Brasileirão Então assim A defesa do Vitória é o calo do time O time até faz gols Mas ele sofre gols Com uma facilidade gigantesca Você vê os times Trabalharem pouca bola E o Vitória Muitas vezes até em seus domínios Conseguir se impor, pressionar o jogo E levar gols poucos
0: Falha da defesa. Ah, lá Santa Cruz em 2016. Chegava grafite, ok, do... eu no qualquer outro lado metia o gol, mas aí tomava
1: dois. Ah, eu acho que o Vitória consegue sair do extremo, eu, eu acho que o Vitória consegue ter um ataque mais produtivo e uma defesa mais falha. Não, não falei em questão de números, mas pelo menos no, no, na funcionalidade em campo.
0: Por exemplo, naquele campeonato Santa Cruz tomou foram 64 foram 68 gols não lembro agora e a vitória já tá pertinho nisso. Hum. se fizer a mesma quantidade de sofrer os mesmos que 39 que sofreu no primeiro turno já passa muito pior, pior. e é. questão do ataque o, o ataque do Santali foi 40 fez 45 gols naquele campeonato o Vitória 20 hum.
3: como é que são as coisas é, o Vitória um levou Quase o dobro de gols do que fez e é um dos ataques das posições mais baixas, um dos ataques mais positivos do campeonato.
1: A vitória tem um ataque que você só bastante razoável, mas ainda assim, o tempo vitória já tá abaixado pelo supermercado. É difícil falar que
2: já tá rebaixado, porque falta muita rodada ainda. Não tá apresentando o futuro bom pra sair da situação que tá. Mas é aquela como a gente tá falando, o nível de quem tá ali embaixo brigando pra não cair também não ajuda muito. Pra aquela falar que já tá rebaixado não vou falar. Mas eu posso falar também se continuar do jeito que tá rebaixado.
1: Vamos agora para o ponto que causou discordância, não o culpa né? Não, Thiago, por que Sport cai no Porque eu vejo o time da
3: Chape ainda com um potencial de crescimento maior do que o time do Sport. O Sport agora com o Eduardo Batista, que inclusive foi comentado na ESPN que de maneira falha que havia sido um retorno do Nelsinho e não um, um novo treinador acho que só viram o sobrenome e disseram que era o mesmo cara é, mas eu vejo o time da Chape ainda com mais potencial de conseguir brigar, de conseguir lutar pelas vitórias, o time do esporte ele caiu numa fase que ele é um time inerte tem, tem todo o peso do ah, o famoso agosto do esporte que é o mês em que o time desanda, é um mês praticamente improdutivo e é normalmente quando o time entende qual é a sua real posição no campeonato, normalmente na segunda parte da tabela. Mas o problema é que assim, a gente não vê nenhuma possibilidade de reação. É... Foram contratados jogadores, até jogadores de nome, de nome. Ali cenário nacional, como o Rafael Marques, como o Michel Bastos, só que eles não rendem, tanto que nem jogam, tanto que nem estão nem jogando. E assim, você olhar para o time titular e comparar com o time de 2017, que já era um time muito frágil, mas que ainda conseguiu salvar por causa dos números individuais. Esse ano não tem os nomes que tem o peso para salvar. Então assim eu acho que o destino já é praticamente selado. A não ser que haja algo de muito novo, de um, um fato muito novo, e que o Eduardo Batista consiga tirar sangue de pedra para o esporte começar a jogar bola de um jeito como nunca
1: se viu antes. E para tu por que esporte cai? Porque é chato.
0: A Chape, vejo como um time mais organizado do que o Esporte. O Esporte perdeu toda aquela organização tinha com do Claudinho Oliveira. Ainda com o próprio Claudinei, por causa daquela parada para a Copa. E acho muito difícil o Esporte conseguir recuperar aquele nível de organização, de pegada. Um aproveitamento bom como aconteceu na, naquele início de campeonato. Então, minha visão, a Chape tem um lastro um pouco maior para conseguir se salvar. E o esporte dessa vez não vai ter santo em uhum. seguro. Então, é. o
2: comentário
3: foi muito bonito.
2: É. Eu já achei que ano passado o esporte se salvou mais por incompetência dos outros do que por competência própria. Esse ano, os outros times estão sendo também extremamente incompetentes, estão ali brigando pelo, pra não cair e tal. Então, mas o esporte tá conseguindo ser ainda pior.
0: De 27 pontos, só fez dois. No dia dessa nossa gravação. Pode ser que o pode ser que o cenário tenha mudado quando ser, a gente... Pode ser que tenha perdido os dois jogos ou ganho de dois jogos. Exatamente. Mas... E... No que, é que vocês
3: acreditam mais? derrota. Ah, eu, eu diria um, uma
2: Então. Eu não tô vendo o esporte apresentar nada...
0: Ninguém tá vendo.
2: Que dê confiança nem pra própria torcida de que vai sair da situação que tá. A Chape, como você disse, não tá encantando nem nada assim, mas... A meu ver, consegue fazer o suficiente para ficar fora da zona mais do que o esporte.
1: Então, agora minha hora de ser o do contra. Olha, eu não acho que a chave esteja fazendo nada o suficiente para ficar na, fora da zona. Eu concordo que sim, o esporte está pior, está sendo mais incompetente, mas todo mundo também está sendo muito mais incompetente do que foi no passado. Então. É, o, a Chape o elenco da Chape, na minha visão é, consegue ser mais limitado que o do Sport, o Sport eu acho que não lampejo, com sorte o Eduardo Batista ainda tem alguma esperança de conseguir encontrar esse time, no elenco da Chape eu não vejo onde se buscar uma solução a Chape muitos dos resultados que ela conseguiu foram jogos que ela não conseguiu convencer, o Sport querendo ou não, apesar de tudo é, na fase que o Sport estava bem o Sport conseguia convencer, a Chape na minha visão não consigo convencer nenhum campeonato. E na fase que tá ruim também consegue convencer. Não, não. Que é um time ruim pra caralho.
3: Na fase que tá ruim tá de graça. Nos últimos
0: cinco jogos a chape fez cinco pontos e o esporte apenas. Um... Não, <risos> nos últimos cinco jogos o esporte fez 0 pontos. <risos> Mas enfim, não é a própria chape. É
1: verdade. Bom, que a... esse jogo tem sido logo no início do... da volta do. do... Não. Eu não concordo. Eu concordo que a. A.. A situação, o momento do esporte, o recorte de hoje do esporte é pior que o da chave isso aí, o recorte de hoje do esporte é pior que todo mundo, isso aí não é não há Matematicamente falando mesmo, o esporte nos últimos 10 jogos tem o pior desempenho do Brasil é A questão é que o, o esporte eu vejo no elenco alguma coisa que pode, talvez, ter um ampejo, mas a frequência eu não vejo isso. E a Chape também, como eu disse, a Chape não encantou, não mostrou nada que desse a crê que ela poderia escapar da um em nenhum momento. O esporte já apresentou alguma coisa que, com a sorte, o Jorge Batista poderia, talvez, conseguir resgatar alguma coisa. Eu não sei se o Buto Ferreira conseguiria resgatar alguma coisa que até agora não foi apresentado. Mas ele
0: acrescenta aí peso que é o um fator extracampo, que no esporte influencia bastante negativamente, e na Chape é de certa forma positiva achar é de certa forma positivo porque é um time que paga em dia certinho lá, não tem muita bronca assim não paga cast... muito, mas pelo menos mantém os seus compromissos e não tem tanta bronca assim, política a nível de... do esporte, né o presidente Sim, claro, sendo claro. ameaçado a cada dia de sofrer um impeachment e sendo até ameaçado de outras coisas também
1: até hoje eu não entendo como não caiu, cara concordo com os argumentos, mas eu acho que ainda assim eu, é, pra mim o elenco da, da Chapecoense é limitado ao ponto de, apesar disso tudo eu ainda achar eu ainda achar dar esse menos, mas, mas nem é esperança, porque eu não tenho esperança por favor. nem é esperança porque realmente, eu não estou dizendo que a vantagem é grande não, isso porque ele está vestindo o verde da esperança o verde, o verde da esperança é da Chapecoense assim, eu eu não coloco, eu coloco isso para uma vantagem de uma vírgula é, pra mim o, o esporte se, se salva em cima da chave por uma vírgula. Um, talvez no dia que esse tivesse saído, a minha opinião já tenha mudado. Porque é realmente é uma coisa de detalhe, de tão, de tão próximo que eu acho que tá. É uma coisa definida no, no três, assim no final, no final, eu acho que essa última vaga vai ser definida realmente na, no, no vacilo. Porque o vacilo do esporte vai ser da chave. Até um vacilo maior de alguma equipe que está um pouco mais acima. Vai acabar indo embora nessa história Então, pra fechar, última pergunta Esse é o Brasileirão com nível mais baixo Nos últimos anos? Sim. Não
0: acho Pelo futebol apresentado dos times em cima da tabela A média
2: não Eu acho que a média geral É, mais é o mais discrepante
0: É o discrepante Pra mim a média geral
3: é a média mais baixa dos não, anos. é porque Querendo ou não, tem, a gente contou aqui Mais gente com tipo, probabilidade
2: de brigar nessa parte de baixo do que na parte de cima, porque os times que estão em cima tem aqueles dois prováveis campeões, o, a galerinha do resto do G4, G6 e o resto, G4, tudo, G6, e o resto tudo é se vacilar a paz, se, se for bem e alguém de cima der um tropeço não vai fazer a diferença, porque está muito distante então, falar que é o nível mais baixo, eu não falo. Eu falo que é o campeonato mais discrepante. Tem a parte de cima e tem a parte do povo que se vacilar cai. Eu, tirando Corinthians e Cruzeiro, eu não vejo nenhuma parte de meio de tabela muito definida. É libertadores e quem der sorte fica com o Sul-Americano.
0: A média eu coloco ainda acima, não vejo boa. Não vejo como um nível mais baixo, porque eu me lembro bem dos campeonatos brasileiros final da década passada início dessa década. Um negócio no bastante notável. que Tinha uns times sofríveis e meu amigo jogava a média lá pra baixo. E nem os melhores eram tão bons assim. É, realmente eu sofri absolutamente nessa questão do,
1: do nível ser mais descartantes. Acho que isso aí na verdade é até unânime. Eu jamais consigo lembrar de mim Talvez a gente vai remeter aqui no Brasil Eu 60, 90, A gente vai conseguir antes que eu passei esse nível Mas é, Exatamente, nos pontos corridos a gente não teve Mas assim não, Realmente não sei se Dá pra dizer que é o mais baixo Acho que é um dos níveis mais baixos Eu acho, porque querendo ou não O nível do corte O nível que começa a cortar está abaixo da média Já começa muito em cima eu acho que ali a nona posição do Fluminense para baixo Todo mundo já está abaixo da média do Brasileiro Então um nível que puxa muito para baixo Um nível que está abaixo daquela média da, não, não da média desse ano, não Da média histórica mesmo São times muito limitados que começam ainda na primeira metade da tabela Então eu acho que não dá para dar muitos méritos a esse ano no Brasileiro não Mas tem aí mais um turno para ver E antes desse turno acabar o castro vai estar aí de volta com mais alguns programas O Casco B vai estar aí de volta com outros Você pode ir acompanhando tudo Vai ter o final da Série C, que a gente vai falar alguma coisinha sobre é, A nossa torcida pelo acesso dos dois times Vai ter o final da Série B com o, a confirmação do título do Rogério Senna E no caso do time do Rogério Senna, como o também é de São Paulo Mas é isso, o castro quando estiver aqui A gente agradece pela audiência mais uma vez Lembrando pra você siga a gente em todas as redes sociais, só pra procurar a caixa de brita na né? rede social que você quiser, você vai encontrar a gente. Acompanha aí, que tá vendo muita coisa legal. O Luta que traz o Taí tá faz uma acompanhamento muitas eleições. O Zona Fantasma tá aí voltando depois de um tempinho parado. Então, fica ligado, fica de olho. As coisas boas estão vindo. E é isso. Beijo. Abraço, galera.
0: Beijo, tchau. Valeu, falou.
2: Tchau pra vocês. Adeus. Acabou!
1: É é Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Fala a luz! Fala a luz! Fala a luz! Fala a morte! Pelas portas do profeta!